0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？这两天台湾传出中共积极吸收台湾空军上将，那究竟台湾将领为什么频频遭到中共吸收呢？那中共又用哪些手法收买台湾将领呢？那中共又有什么战略目的呢？另外，北京企业家孙大武遭到中共重判18年，又将为中国带来哪些影响？那这些都是我们今天要聊的重点。话题一：史上最大共谍案。台湾将领为何屡传辩解？话题二：良心企业家重判18年，中国三大乌云照顶。马上来看第一个话题：史上最大共谍案，台湾将领为何屡传辩解？我们在过去的节目里曾经提醒过，台湾军方最大的威胁啊，恐怕不是中共的庞大武力，而是中共对台湾军方的严重渗透与颠覆。那这个隐患已经成为台湾国防的心脏病。这两天，台湾媒体揭露了前国防部副部长、空军二级上将张哲平涉嫌从2015年开始与中共特务进行长期接触。那张哲平不但多次与一名来自香港的谢姓商人吃饭、旅游，还收受谢姓商人的礼物。那张哲平的太太也多次前往香港、中国大陆旅游。而这位谢姓商人就是中共中央军委政治工作部广州分局的特务。那请注意，当时张泽平是空军作战指挥部指挥官，是防御中共空军入侵台湾的头号守关大将。二零一九年，张泽平接任国防部副部长，原本准备在今年进一步晋升参谋总长，地位仅次于国防部长，但却因为被国安单位发现有忠诚度的疑虑，因此最后被降调，日前才正式接掌国防大学校长的职务。消息传出之后，引发台湾各界哗然。媒体认为这是台湾史上最大也是阶级最高的共谍案。不过，张哲平与国防部陆续发出声明，宣称张哲平并没有向中共泄密。那张哲平也表示将全力配合调查。好，看到这里啊，张哲平到底有没有对中共泄密，这一点要看国安单位接下来拿出什么调查成果才知道。但是啊，台湾军方一直有句话叫做“保密防谍，人人有责”。那即便张哲平真的有做到保 密， 没有泄 密， 但他显然呢没有防 谍， 所以才会一直跟谢姓商人频频接触。特别是张哲平曾经担任空军司令部的政战主 任， 那政治作战工作就是要对抗中共的间谍渗 透， 那张哲平跟对方多次往 来， 不可能不知道对方是中共的特务或间谍。但是张哲平还跟对方频繁往 来， 显然是没有做到防谍的责任。除非他想要将计就 计， 演一场无间道的反间计。不 过， 最令人遗憾也最令人担忧的 是， 最近几年台湾军方被中共渗透的情形是越来越严 峻， 而且渗透层级越来越高。被中共渗透的现役或退役将领已经可以组成一个星光帮。我们提几个比较著名的案例。2004 2004年，陆军司令部通信电子资讯处处长罗先哲少将被中共的美人计套牢，沦为共谍，多次交付了重要的机密给中共。2012年，罗先哲被判处无期徒刑。2011年，国防大学前校长、退役空军上将夏迎洲在北京公开说：“今后不要再分什么国军、共军，我们都是中国军队。”那二零一二年，夏迎洲又发出了惊人之语，说。国军和共军的目标都是统 一， 是完全一致的。二零一六 年， 包括现任立委吴思怀等三十多位台湾退役将 领， 合计啊五十三颗星 星， 前往北京聆听习近平的训话。当现场唱起中共国歌的时 候， 这些将领还跟着起立。那至于有没有跟唱他们说没有。二零一七 年， 台湾退役中将、前空军副司令李贵发上中共海外媒体节 目， 大谈台海军 情， 引发争议。2018 2018年，前马祖防卫指挥部少将副指挥官谢家康被查出多次赴中国接受招待，但最后被认定没有从事间谍工作的事实，从而不起诉。到二零一九年，台湾退役上将、前国防部副部长王文谢向中共媒体表示，两岸都是中国人，迟早会统一，所以大陆不必急。2021年，包括前军事情报局少将岳志忠等四位退役高级军官涉嫌担任共谍被起诉。不但如此，日前中共百年党庆的时候，前国防大学陆军指挥参谋学院院长、退役中将黄炳麟还向中共表达祝贺。那黄炳麟的名字还出现在新华社的报道上。好，这个、清单呢还可以列得很长，但是呢，我们可以从中发现到两个严重问题：第一，台湾军方高层将领被中共渗透的深入程度啊，恐怕相当严重。第二，多位公开发言支持中共的将领啊，都曾经是国防大学的校长或院长。那大家知道，台湾的国防大学是专门培养高级军官、担当国防重任的学校。但没想到，国防大学的高层却跟中共过从甚密，显然是脑子不清楚、敌我不分。那这样的亲共将领，会给台湾军方带来多少后患呢？恐怕是难以想象。当然，我要先强调一点哦。以前呢、啊，我因为工作的缘故接触过台湾军方，那我见过许多优秀的军官，他们不但本职学能优异，而且品行超守啊都相当正派，刚正不阿，真的是以台湾的国防安全为己任，坚定的反共。所以呢，我们不能一竿子打翻一船人。但是我也见过品行不好、能力不佳的军官，酒色财气样样都来，没有什么保家卫国的责任感。那这样的军官呢，就容易成为啊中共渗透吸收的对象。为什么呢？因为中共渗透台湾军方将领的手段，无外乎有三大类：第一，金钱收买。中共会试探哪些军官有着对金钱的贪 心， 再通过大量金钱收买他们去窃取台湾的机密情 报， 或者要求他们运用军中人脉在台湾拉拢更多的啊学长、学弟或下属带到中国或海外去旅 游， 好让中共有机会扩大吸收更多的高官供点。第 二， 美女色 诱， 中共会利用某些军官喜好女色的特点设下美人计。比方说，刚刚提到的前少将罗贤哲，就是跟中共的女间谍啊扯在一起，无法自拔，成为中共手里的把柄，从而呢乖乖的为中共服务。第三，许以权威，中共知道啊某些退役将领对台湾的政局不满。或者对自己在军中的待遇与权位感到不满，那中共就会承诺这些将领，先给他们一些好处，等到将来两岸统一以后，再安排他们出任更高级的权位，啊，享尽荣华富贵。好，有没有发现，一言以蔽之，中共渗透这些高阶将领的手段啊，就是利用人性的黑暗面，利用人对名利、权、权的欲望来一一说服各个急迫。所以才能让这么多台湾将领在退役之后纷纷向中共靠拢，他们手里拿着台湾给的退役休俸，心里却思念着北京的习维宁，哦，是习主席。但换个角度说，这是不是也反映了台湾军方在遴选高层将领的程序与标准上很可能出了问题？所以才会让那些啊品德与忠诚度不及格的军官出任军方高层，最后呢再公开出轨，行礼叛变呢、啊？那这一点真的要请台湾政府好好整顿了，不然将来啊就会变成国防安全的重灾区。好，那接下来我们再问一个问题：中共渗透收买这些台湾将领，到底有什么目的呢？当然，粗浅的说，中共的目的就是要统战台湾，最终拿下台湾。但我们想再细致一点的跟大家聊一下，中共其实是要在台湾扩大推进隐蔽战线的斗争行动，那大致涵盖五个战术目标。第一，发展军中谍报网络，组建第五纵队。中共想在台湾军方扩大发展谍报网络系统，扩大组建所谓的第五纵队，等于是一支埋伏在台湾军方内部的特种部队，在必要的时刻要求他们发动各式各样的颠覆行动，比方说散布假信息、制造内部矛盾，或甚至发动军事政变等等。当然了，在台湾要发动政变的几率啊是相当低。不过，中共至少可以通过这些颠覆行动来削弱台湾的军事战力。第二，窃取军方机密，拟定对台战略。中共一直不放弃武力反台，也一直在筹划更充分的作战准备。所以中共需要共谍从台湾内部偷出更多的作战计划与军事部署情报，而让中共可以更充分的掌握台湾军事战力的细节，从而拟定更有效、更低风险的军事战略。第三，里应外合对台湾发动武力攻击。中共有一个特点，就是不打没有内应的仗。那这一点呢，在早年的国共内战就已经表露无遗了。所以，中共需要在台湾建立一支能够配合中共里应外合的“卖台”部队或“卖台”小组，目的呢，要在中共跨海攻击台湾的时候，也从台湾内部发动那一波突击行动，对台湾军方进行内外夹击，来扩大胜算。第四，关键时刻不作为，瘫痪军方防御行动。即便中共没办法在台湾招募大量的共谍，没办法建立一支有威胁力的卖台部队，但只要中共能够吸收几位占据军方关键权威的将领，就可以指使他们在关键时刻不听从台湾高层的指令，不行动、不作为，从而瘫痪台湾军方的防御能力，提高共军的胜算。第五，制造军民不信任，加深台湾内部裂痕。再退一步说，即便中共吸收将领、招募共谍的计划被揭穿了，也不是完全没好处。因为这些施风被捕的共谍案，会导致台湾政府与台湾人民不信任军方，对军方感到疑虑与不安。那这种军民矛盾呢，不但会加深台湾社会的内部分裂，还会破坏台湾人民与军方的国防合作，从而有利于中共的未来部署。好，最后我们再说一次，中共收买渗透台湾高层将领，主要是为了深入推进隐蔽战线，其中涵盖了五个目标：第一，发展军中谍报网络，组建第五纵队；第二，窃取军方机密，拟定对台战略；第三，里应外合，对台湾发动武力攻击；第四，关键时刻不作为，瘫痪军方防御行动；第五，制造军民不信任，加深台湾内部裂痕。再看下一个话 题， 话题 二： 良心企业家壮派十八 年， 中国三大乌云赵鼎。河北大武农牧集团董事长孙大武是靠着养鸡养猪起家的草根企业家与富豪。那特别是他向来敢于针对时政发表言 论， 而且鄙视官商之间的权钱交 易， 所以也被称为中国企业家的良心。比方 说， 孙大武去年十月曾在微博上发表了一篇经典言 论， 他说。什么叫社会 黑？ 晴天白 日， 你看不到事情的真 相； 熙熙攘 攘， 你听不到不同的声音。有权有势的横行霸 道， 有理有据的寸步难行。白天活见 鬼， 夜里死见人。但是去年十一 月， 孙大武遭到警方逮捕。今年七月二十八 号， 孙大武被法院重判了十八年徒 刑， 理由是因为触犯寻衅滋事罪、妨害公务罪等八项罪名消息传出之后，引发海内外高度热议。请注意，中共所谓的“寻衅滋事罪”啊，往往都是用来处理那些大胆指出中共问题的人，也就是所谓“妄议中央”的人。因此啊，许多人认为，官方虽然给孙大武控上八个罪名，但实际上孙大武真正被判刑的原因只有一个，就是因言获罪。因为孙大武曾经多次发出言论批评中共当局，在招来当权者的不满与报复。那换句话说，孙大武的遭遇就跟北京地产大亨任志强一样。任志强虽然是红二代，但是因为他敢言的大炮性格啊，经常对当局开炮，后来被捕入狱，去年9月被以贪污、受贿等罪名重判了18年。但外界认为任志强被重判本质上是一场政治迫害。那现在孙大武看起来啊，正好是任志强的翻版。那目前，中共重判孙大武已经引发国际社会的热烈讨论，国际媒体也纷纷关注报道。但我想要指出的是啊，孙大武这起案件接下来可能会对中国社会带来三个重大的政治与经济影响。第一个影响，北京升级控管言论，严酷打压异议。那这一点呢、啊，我想已经是众所周知的了。先有任志强被重判18年，那现在孙大武再被重判18年，等于是中共啊要让两名知名企业家在牢里终生晋升，永远不要再妄议党中央。那加上马云虽然没有被判刑，但他在去年10月公开批评中国的金融管理是不成体系、没有系统之后，立即招来当局的连环追杀。阿里巴巴被罚款，蚂蚁集团股票上市也被叫停，转投资的滴滴出行也被全面审查。因此，在中共二十大以前，北京很显然要进一步的升级言论控管，清洗一切不利于当权者连任的批评与反对意见，所以全面下达了异议封杀令，而且还拿三位知名企业家来杀鸡儆猴。所以接下来啊，中国内部的言论管制势必会越来越严苛。第二个影响扩大民企整肃，中国经商环境前景悲观。大家看到了，任志强、孙大武、马云都相继遭到整肃，他们都是在国内有头有脸的民营企业家。那中共却敢大动作的进行清算斗争，不怕吓跑其他的民营企业家与海内外投资。那这就意味着，目前当权者眼里的首要重点工作就是保证权、保连任。为了政治稳定，可以不惜牺牲经济稳定。而且，北京最近不但加强了监管滴滴出行等等科技企业，也介入外送平台的经营，要求提高外送员的待遇，要加入保险等等。那中共还进一步介入打压补教业，让补教企业几乎陷入休克。此外，北京从上半年以来啊，还积极出手打压房市，让房产业陷入悲观。那换句话说，如果企业批评中央，就会被迫害；即便没有批评中央，但中共近期的经济政策取向是越来越国进民退。只要党中央有政策的需要，那民营企业随时会变成被割的韭菜，不但经营成本越来越高，还沦为中共的钱包，帮中共的社会主义政策买单。所以呢，目前北京的政治路线越来越左倾，那势必会导致中国的经商环境江河日下，对民营企业构成越来越大的潜伏危机。第三个影响，没有人敢说真话，习近平的决策误判风险升高。我们知 道， 中共在美中贸易战、香港问题和战略外交等 等， 都做出错误的判断与决 策， 导致中共啊现在被国际社会联手孤 立， 还被美国重重制 裁， 截断了高科技的技术来源。但 是， 现在北京祭出越来越严厉的手段来扫荡一切反对北京、批评北京的声 音， 这样势必会让更多人不敢说真话。只敢说迎合当权者心思的甜言蜜语，只敢说歌功颂德的好话，所以习近平耳里能听到的，很可能只剩下祖国在主席领导下越来越强大，世界局势已经东升西降等等。结果，这种恐怖统治啊，带来了变相的同温层效应，这势必会遮蔽当权者的视线，让当权者会更容易错估国际情势，做出错误判断。不但会导致中共政权的风险升高，也同时会让中国人民与世界各国的风险越来越高。那这一点呢，还请大家留意。好，今天先聊到这里。如果您喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。